0: Au-delà de la vie du courant des gens, il y a ce lieu dont on ne parle jamais. Un endroit aussi fascinant que profondément sombre et répugnant d'ailleurs. C'est le point de convergence de toutes les superstitions. La logique n'y a plus lieu, et chacune de vos peurs prend vie au milieu de celle de vos camarades d'infortune. Ce lieu est une zone au-delà d'Ergar, un domaine qu'on n'aurait jamais voulu connaître. Bienvenue dans l'ombre des légendes Imagine toujours Paris comme un endroit joyeux où il fait bon vivre, un lieu de bonheur digne d'une carte postale ou d'Amélie Poulain. La vérité est tout autre, perdue au milieu de la foule il y a ses petits moments de vie. Histoire sordide d'ailleurs, ou dossier sans fin classé dans un coin de l'histoire, qui donne surtout à ce beau paysage une teinte un peu plus sordide qu'on ne le pense. On pourrait les nommer les dossiers de l'ombre d'une certaine manière. Du coup, j'ai envie qu'aujourd'hui on s'arrête sur l'un d'entre eux. Montmartre, de nos jours, est un lieu touristique quasi parfait. Cela carbure à l'essence d'Instagram et à l'advise de touristes. C'est superficiel en diable et tout le monde s'y retrouve. On fait semblant d'y croire que, oui, ce Disneyland du fake est la norme de ce que l'on peut attendre de Paris. Personne n'est dupe. Mais comme dans n'importe quelle utopie, on se l'injecte dans les veines jusqu'à plus soif. Et on a envie de penser à autre chose et d'oublier le quotidien. Cela marche d'ailleurs. Si bien qu'avec le temps, on oublie l'histoire originelle de certains bâtiments de ce quartier. Pendant la Seconde Guerre mondiale d'ailleurs, et l'occupation au 130 boulevard de Clichy se trouvait un lieu prisé par de nombreuses personnes. Aussi bien dans les rangs des Allemands d'ailleurs que des collabos. La Maison Close de Madame Vermont. Un lieu sacré en quelque sorte. Une zone de non-agression tacite où seul le plaisir des corps avait le droit au chapitre. Avec un peu de recul, l'histoire révéla que la dite madame Vermont ainsi que ses filles et que tout le monde pensait pris du mauvais côté de l'histoire utiliser ce lieu pour voler au soutien des informations capitales pour la résistance le tout à des officiers allemands incapables de résister au charme des petites françaises des travailleuses du sexe au grand jour et des résistantes de l'ombre loin des regards tout cela aurait pu durer encore quelques temps jusqu'à la fin de la guerre et ce sent le moindre souci mais le destin en décida autrement et ce quelques mois avant même la libération de Paris l'arrivée d'un nouveau responsable des forces allemandes pour renseignement sur Paris changea complètement la donne. Le général von Friedman était dans la catégorie des gens dont la réputation les précède, l'homme chargé de colmater d'une manière ou d'une autre les brèches de sécurité de l'armée allemande. Alors que Madame vermont était certaine de l'étanchéité de son réseau, elle allait vite comprendre que depuis des semaines elle était déjà observée par les Allemands, conscient qu'elle était la source des différentes fuites d'enseignements les concernant. Le 19 juin 1944, au 130 boulevard de Clichy, aurait dû se dérouler l'une des soirées fines les plus courues de la capitale. La résistance avait eu vent d'informations pour le moins inquiétantes sur les agissements dans l'ombre de von Friedman. Et fait que l'étau se resserrait autour de Madame Vermont et ses filles. Beaucoup avaient désiré la mettre à l'abri, mais elle avait refusé de fuir, et par loyauté ses filles étaient restées avec elle. Le destin montra que la loyauté n'est pas toujours la meilleure des conseillères. 22h. La soirée débuta sur un air presque normal de raffinement et de luxure, comme ce que l'on attendait de la part de Madame Vermont d'ailleurs. Les invités de la soirée comprenaient autant de collabos que de politiciens ou de bourgeois côtoyants de beaucoup trop près le petit milieu allemand-parisien. Et c'est alors que les invités commencèrent à s'enfermer dans les chambres en galant de compagnie que la soirée prit une autre tournure. Von Friedman, accompagné de sa garde rapprochée, arriva dans l'établissement. Imposant dans la foulée une fermeture tout sauf administrative, et c'est à 22h35, d'après les témoignages des rares escapés, que la arrivera à l'horreur la plus complète. Von Friedman avait la particularité d'être un fanatique des armes blanches et de la torture, ainsi que de l'occulte, diront certains, l'armée allemande de ses supérieurs avait décidé de fermer les yeux sur ses dérives. Il donnait les résultats qu'on attendait et imprimait la peur la plus tenace dans l'ombre de chacun de ses passages. C'était la meilleure carte de visite possible un privilège lui ayant permis de créer une escouade n'obéissant qu'à lui. « Douze hommes pris dans les prisons militaires allemandes. Des criminels de guerre diront certains des fous furieux qui voyaient en Von Friedman un messie ou un gourou. Le genre de celui qu'on l'on suit jusqu'en enfer et ce soir-là. » Ce lieu précis allait prendre ses quartiers au centre de boulevard de Clichy. Madame Vermont tenta plus ou moins de s'interposer entre Von Friedman et ses filles, sachant pertinemment que toutes n'en sortiraient pas vivantes. Elle n'avait qu'à faire des collabos qui étaient dans le bâtiment, mais ses filles étaient tout pour elle. C'était son point faible. Von Friedman le savait pertinemment pour l'avoir étudié pendant des semaines avant de passer à l'attaque. Madame Vermont avait en quelque sorte créé une vraie famille autour d'elle. D'une certaine manière, elle était l'opposé parfait de Von Friedman et ses hommes, des psychopathes faisant face à des filles de joie à l'âme pure. Et pour bien rappeler l'appartenance à son camp, Von Friedman réunit les quatre premières filles qui étaient à sa proximité. Joséphine, 20 ans, Capucine, 21 ans, Albertine, 20 ans et Irina, 25 ans. Madame Vermont comprit très vite l'issue des actions en cours. Elle tenta de l'empêcher, mais ne reçut en échange qu'un contact direct avec la crosse du fusil d'un des soldats. Von Freeman l'aida dans un élan de bienveillance à se relever. Tout cela était malsain. Il ne voulait qu'une seule chose, qu'elle assiste à ce qu'il appelait délicatement d'après les témoins encore vivants le lendemain, le début du bal. Il attacha Madame Vermont à la chaise et l'obligea à assister à la torture des quatre filles. Si elle donnait des réponses sur les noms des résistants à qui elle donnait des informations, il épargnerait ses filles. Le spectacle dura 20 minutes. Aucune ne parla. Une par une, les soldats torturèrent chacune des filles, obligeant les autres prisonnières à regarder et écouter ce qui les attendait. Dans les étages, les autres filles avaient compris que la situation n'allait pas être différente pour elles. Le désavantageux bâtiment était qu'à moins de fuir par les toits au prix d'acrobaties incroyables, il n'y avait qu'une seule entrée et une seule sortie celle où Von Friedman et ses hommes se trouvaient. Ce barricader dans les étages était du coup pour elle, la seule et unique issue pour l'instant. Vingt minutes plus tard, Madame Vermont entourée des douze hommes de Von Friedman, regardait les corps sans vie de ses quatre filles. De la beauté quasi irréelle de ses enfants comme elle aimait les nommer, il ne restait absolument plus rien. Deux des soldats s'étaient acharnés comme des fous sur Capucine et Albertine. Joséphine avait été celle qui avait fait face à la mort avec une arrogance la caractérisant bien. Yaina avait juré à Von Friedman une chose, qu'elle ne serait pas la seule à mourir ce soir, et que lui non plus ne passerait pas la nuit. «» Et voilà, c'est la fin de l'épisode du jour, alors comme d'habitude on se retrouve chaque mardi, parfois le mercredi, quasiment tout le temps le vendredi. Et si vous avez la moindre envie de soutenir le podcast, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur Apple Podcasts, de mettre des commentaires, d'en parler autour de vous, ça serait magnifique. Et si vous avez envie de parler directement avec moi, vous n'avez qu'à suivre les liens dans la description où vous avez toutes les informations nécessaires et vous pouvez venir « Je ne mors pas ». En attendant, prenez soin de vous et n'hésitez pas à réécouter certaines des histoires ou à vivre votre petite vie tranquille pendant qu'il en est encore temps. A bientôt.